1: Goedemiddag, dit is je just met een beetje informatie.
0: Dit is
2: Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, goedemiddag. Dank jullie wel dat jullie weer allemaal luisteren. Nou, af en toe hebben we van die weken dat we balen dat we maar een twee-weekse podcast hebben. Want we hadden, deze, we hadden elke dag wel een half uur kunnen vullen met wat er allemaal gebeurde in de reiswereld. We hebben ja. Kill Your Darlings was het vandaag riet.
1: Ja, maar goed, ja. het uh, nieuws is natuurlijk wel het regeerakkoord vandaag. Ja, hè? Zeker. Hè? Uh, een belangrijk document wat uh, ja, ook over de toekomst van reizen en luchtvaart gaat in Nederland.
2: Ja, we, hebben, we nemen om uh, half vier uh, stipt op. Dat betekent dat het regeerakkoord. Kort, twee, twee uurtjes oud is... ...of althans twee uurtjes oud... ...ze hebben er uh, meer dan 200 dagen over gedaan... ...dus of dat nou... ...we hebben het twee uur kunnen inzien... ...laten we daar maar gelijk even mee beginnen... ...laten we er even doorheen lopen... ...met vooral de dingen hè, die voor de, de, de reiziger... Uh, uh, ...van belang zijn... Uh, voordat we dat doen, even de gast aankondigen die we in de studio hebben. Uh, Germ Broekema, goeiedag. Goedemiddag. Hi. Ja, uh, we, ga, we hebben je vooral uitgenodigd om even te praten ook over, over de, de, nou ja, de, de zwaarden van Damocles die boven Schiphol uh, hangen. Nou, daar heeft het Regeerkorps Zeilings ook mee te maken. Dus, uh, we, we gaan een paar dingen af, uh, we gaan een paar dingen langs, maar breek vooral in, uh, zou ik zeggen. Uh, Wat zal ik doen? Graag. Nou, beginnen? Vliegtaks.
1: Omhoog. Ja, de vliegtax gaat fors omhoog. Ja. Uh, dit jaar was de opbrengst 200 miljoen. Hè, en dat ging uit van een vliegtax van 57 per ticket. En uh, het kabinet heeft aangekondigd dat dat 400 miljoen extra moet worden. Dus nou.
2: als ik in het vliegtuig stap, morgen. Of nou ja, niet morgen, maar hè, deze tax wordt ingevoerd. Ik stap volgens jaar in een vliegtuig. Hoeveel betaal ik extra?
1: Ik denk uh, dat, je, dat dat naar 15 euro gaat. Ja. Uh, hè, het is nog niet helemaal duidelijk... met welke passagiersaantallen ze rekening houden. Want ja, hè, Schiphol die is nog lang niet terug op het pre-corona-niveau. Dus het aantal reizigers is ook een stuk lager momenteel. Uh, dus ja, dat uh, is zo 15% op een vliegticket van uh, 100 euro. Ja. Ja. Dus uh, dat gaat behoorlijk in de papieren lopen. En die vliegtaks is nog niet eens het enige. Nee. Want het kabinet wil ook aansluiten bij de plannen van Frans Timmermans. Ja. En Frans Timmermans heeft ook nog een kerosinetaks... Aangekondigd.
2: En die gaat uiteindelijk niet betaald worden door. Hè? De luchtvaartmaatschappij betaalt hem natuurlijk in eerste instantie.
1: Maar ja, die maar... moet doorbelast worden aan de reiziger. Ja. Dus uh, ja, daar, dat is nog niet concreet, dat bedrag per ticket. Maar ja, je kunt je voorstellen dat dat ook zomaar een tientje is.
2: Leuk als en... met je gezin
1: op uh, vakantie ja, dat, gaat
2: naar, dat... uh, naar Zuid-Spanje.
1: Ja, dat kan aardig in, in, in papier al lopen. Het is zo, uh, 50 euro voor een uh, gezin. Ja. En dan zijn er ook nog... Andere dingen die in de sterren staan, zoals he, um, ze willen naar een bijmengverplichting voor uh, ja, iets groenere brandstoffen of minder slechte brandstoffen. Het is maar met uh, wie je praat. En ja, dat uh, koste. Oh, die brandstoffen zijn duurder. En uh, ja, luchtvaartmaatschappij KLM die heeft het al uit laten rekenen. Dat zou hun al die plannen van Frans Timmermans zou hun over in 2030. 1 miljard extra per jaar kosten. Dus je kunt je voorstellen dat die prijzen van tickets... door al deze belastingideeën enorm omhoog zullen gaan.
2: Ja, nou, dan, dan, dan hè, zit er maar één ding op. Dan moeten we met z'n allen de trein in. En dat is ook precies wat in het regeerakkoord staat. Ja, korte afstanden, er staat volgens mij letterlijk in. Uh, vliegen op korte afstanden willen we uh, ontmoedigen. Uh, ja. En de trein, dat, uh, dat moet uh, het nieuwe ding worden. Ik zou dan denken, ja, stap ook gewoon in de auto, maar goed...
1: Ja, dat, we, dat vergeten de beleidsmakers steeds. Die denken steeds dat de trein voor mensen het alternatief is... als je in Berlijn of in Düsseldorf moet zijn. Maar ja, heel veel mensen hebben een auto... en niet iedereen woont eh, zoals wij vlakbij een hoge snelheidslijn. Hè. Sommige mm -hmm. mensen moeten daarvoor eerst nog uh, drie kwartier... in een auto of in een andere trein. Dus, uh, maar goed, dat wordt in ieder geval uh, gestimuleerd. En gisteren ja. is daar ook, dinsdag is daar iets bekend over geworden... Uh, de btw moet eraf en uh, het moet een, uh, makkelijker uh, boekbaar zijn. En bij vertraging moet je ook compensatie krijgen.
0: Ja, nou ja en wat je dan Urban? ziet is hè, dat je gauw zelf al rijk rekent. Hè. Dus uh, enerzijds heeft het vliegtuig natuurlijk dat imago dat het uh, heel zo vuilend is. Hè. Maar ik uh, zeg wel vaak als je met de auto in je eentje, met de benzineauto van, Am van Groningen naar Schiphol rijdt. Dan stoot je bijna twee keer zoveel CO2 uit als een, uh, je dat in een uh, moderne vliegtuig van Amsterdam naar Londen uitstoot. Ja.
1: ja, dus dat is ook. Uh, ja, we hebben laatst een hele rekenexercitie gedaan, uh, Koen en ik. En uh, ja, uh, met, met de elektrische auto hè, is, is de auto ineens weer een uh, stuk aantrekkelijker. Dus um, het is een uh, lastig uh, dilemma, ook omdat uh, ja, er zijn experts die zeggen: van... waarom zou je nog investeren in in treinen, want ja, dat is eigenlijk investeren in een snellere videorecorder terwijl al Netflix is.
0: Ja, nou ja, kijk, daar moet je denk ik twee of een onderscheid maken in twee dingen. Kan je nou met slimme, het is wel ook, hè, oplossingen, die treinverbinding die er al zijn, makkelijker verkoopbaar maken dat mensen makkelijker kunnen reizen. Maar als je dan praat over nieuwe aanleg, of aanleg van nieuw spoor, ja, dan uh, gaat het er een keer heel anders uitzien. Hè. Dat gaat ook gepaard met uh, een enorme CO2-uitstoot van de aanleg. Uh, de kosten zijn heel hoog ja, en als je dan tegen de tijd dat die uh, spoorlijn dan in gebruik genomen kan worden. Dan zit je al op dat soort korte afstanden dan wat je met de elektrische vliegtuigen kan gaan vliegen.
2: Ja, want we zaten net van tevoren even te praten over een, een lijn tussen, tussen Londen en Manchester, uh, geloof ik dat dat was. Dat is natuurlijk ook best, een, een, best wel een eind, hè? maar um, uh, schets eens even hoe lang duurt het voordat zo'n lijn er dan ligt.
0: Ja, daar zijn ze inmiddels denk ik al uh, sinds 2010, uh, zijn ze al begonnen, 2013 is dat besluit genomen. Nou, rond 2030 verwachten ze de eerste treinen te kunnen laten rijden. Maar interessant is daar, dat daar eigenlijk de Green Party UK, eigenlijk de, zustermaatschappij van of de zusterpartij van GroenLinks, die uh, noemt uh, de aanleg een eco-site. Zij zijn heel erg kritisch op eigenlijk ja, juist ook die, uh, die uitstoot van de aanleg uh, en de, nee, de, de doelkruis van natuurgebieden. Uh, ja. En ja, zij zien dat eigenlijk uh, dat dat niet meer uit kan. Ja.
2: ja, en tegelijkertijd is het dan volgens mij, hè, want de, de luchtvaart verduurzaamt. Uh, je komt dan nog even ook op het punt dat je misschien links en rechts wordt ingehaald door elektrische vliegtuigen die op korte afstand het wel halen.
1: Ja. Nou, nou, ja. Er zijn experts die zeggen zelfs van dat geld, dat moet je niet meer stoppen in treinen. Kun je beter in een versnelling van vliegen blijven steken, omdat ja. dat toch, ja, qua tijdswinst, ja, hou je dat toch. Ja. Ja. Nou ja, we ja. zullen zien. Want oh ja, want een gedeelte van de vliegtaks... die extra opgehaald wordt in Nederland die zou ook terug moeten vloeien ja, ja, ja. naar die andere brandstoffen.
2: Nou, ik sprak uh, Frank Oostam uh, van de ANVR daar net nog even over. Die zei, ja, dat is eigenlijk wel jammer. Uh, wij zijn er wel voor, investeer dan dat hele bedrag. Hè. Stop niet dan een deel in de zakken van, uh, van, uh, van uh, nu nog hoekstra. We moeten maar even zien wie er dan weer terugkomt dadelijk op financiën. Een um, vuilbrief
1: is het idee. Missen ja? vliegtax vuilbrief. Die oh, komt right. terug. Ja.
2: Nou, ja. Um, maar daar, daar he, staat in het regeerakkoord ook over het opwekken van uh, synthetische uh, kerosine. Dat we daar een voortrekkersrol in moeten nemen als, uh, als Nederland. Nee, investeer dat geld dan één op één daarin. Maar ja, dat, dat wordt waarschijnlijk dan deels gedaan. Dat stond, ja, niet, er en stond nu, niet bij
1: welk deel. Nee, ik hoorde uh. zojuist al van bronnen in de luchtvaart. Ja, welk deel dan? He, ja. uh, probeer dat geld eerst maar eens uh, terug uh, te krijgen. ja.
2: Uh, uh, nog twee dingetjes die opvielen. Eentje, die kunnen we eigenlijk kort aanstippen volgens mij. Uh, maar het toerisme in Nederland, dat moet een volwaardig uh, factor worden in het economisch beleid. En het moet meer gespreid gaan worden. Nou, weet ik dat ik uh, toen ik in Leiden woonde, nadat ik had gestudeerd, dat uh, ik daar al mensen sprak die toen al zeiden van nou, uh, er komen al uh, meer toeristen deze kant op. Want dat is al het beleid. Dus volgens mij is het gewoon een voortzetting van wat er al was. Is dit, is dit leuk voor de Nederlandse toerist die in eigen land wat wil doen dat hij meer kan doen? Of is dit vooral... Een bron nou ja, van meer overlast.
1: Ik denk dat uh, het kabinet zegt dat ze het luchtvaartknooppunt Nederland-Schiphol uh, wil behouden. Dus daar zullen ook buitenlandse toeristen bij zijn. Dus uh, het kabinet zet toch uh, het oude beleid in die zin uh, voort. Ja.
2: Even een dingetje, dan maak ik een klein bruggetje ook naar uh, uh, een telefoontje wat wij zo meteen uh, gaan plegen. We hadden natuurlijk van tevoren een beetje gedacht, van, nou, wat zou erin staan over Lelystad? Dat Ledenstad Airport, Airport. Ja. stad Airport.
1: Nou, er is een uh, probleem of een probleem. Lelystad Airport is al lang klaar. Uh, de luchthaven. Voor ben je daar uh, dan wel eens
2: geweest, eigenlijk?
1: Ja nou, hoor. Ik ja. ben er al eens een keertje rondgeleid. Hoe ik heb zelfs is, al in een auto ben ik over de start en landingsbaan uh, gereden. <laughs> ja, hoe is dat? Ja, het is een spookvliegveld op dit moment. Uh, een soort van surrealistisch gevoel heb je daar. Maar goed, inmiddels is er wel luchtverkeersleiding gekomen. Nou ja, daarover is, daarop is natuurlijk ook heel veel kritiek. Maar het punt is, uh, ja, deze coalitie die nu uh, verder gaat... die heeft eigenlijk vier jaar geleden al gezegd dat de luchthaven open moest. Dus je vraagt je echt af van... Ja, waar zijn ze nu de afgelopen vier jaar mee bezig geweest? En nu gaan ze het weer naar volgend jaar schuiven. Dus uh, nou, er moet nu een natuurvergunning komen... En uh, ja, die depositie van uh, met name stikstof is daarin een probleem. Zijn aanvliegroutes boven de Veluwe.
2: Ja, nou. dus laten
1: we even gaan bellen met de Veluwe hoe het besluit er is gevallen.
2: Ja, leg even uit wie we, wie we, we aan de lijn krijgen. We gaan spreken
1: met Jaap Kloosterziel van actiegroep Red de Veluwe. Die zich al jaren verzet tegen de opening van dit vliegveld. Wat straks uh, in een dag net zoveel vliegen, vluchten afhandelt als Schiphol in een druk uur. Wordt vaak vergeten in uh, de hele discussie, in alle emotie.
2: Ja, goedemiddag met uh, Koen Nederhoff en uh, Iterke de Jong van de Telegraaf. Hoi. Goeiedag. Ja, ik, ik weet nou niet of ik moet zeggen uh, blij met het regeerakkoord of niet blij met het regeerakkoord. Want er staat eigenlijk niet iets in waar, waar je nou echt heel veel mee verder kan. Um, ja. Ja. Hoe kijkt u ernaar?
3: Ja, hetzelfde geldt eigenlijk uh, voor ons van uh, Stichting Rente Veduwe. We hebben ons eigenlijk alleen nog maar even gefocust op Lelystad Airport. We hadden vandaag verwacht uh, dat het erop of eronder zou zijn voor Lelystad Airport. Ja, wat we lezen, daar worden we eigenlijk, uh, ja, we zijn eigenlijk een beetje teleurgesteld, maar ook wel optimistisch. We willen natuurlijk geen laagvliegroutes boven de Veduwe en die herrie en die uitstoot niet. En daarom zijn we teleurgesteld dat, uh, dat het kabinet niet nu al een scheep door Ledi-Stad Airport haalt. Ja. Dit was wel precies het moment dat we dat hadden kunnen doen. Um, het is eigenlijk nu van deze tijd om een vliegveld te openen. Als je kijkt naar uh, klimaat, uh, stikstofreductie, uh, CO2-reductie, het nieuwe elan en uh, het verminderen van geluidshinder. Nou ja, uh, we dus... zijn ook wel optimistisch, omdat uh, de NOS vlak voordat het regeerakkoord bekend werd gemaakt berichtte dat het kabinet nu geen besluit gaat nemen. Uh, en dat heeft te maken met uh, dat ze eigenlijk uh, geen juridische uitweg meer zien in de vergunningen. Dus uh, ja, dat, dat vinden we wel positief.
2: Maar dan had je toch eigenlijk verwacht dat ze er nu gewoon een streep doorheen zouden halen. Hè? Het hangt al jaren boven de markt. Um, ja, dit, dit lijkt een soort uitstel, maar een uitstel waar afstel misschien helemaal niet van gaat komen. Dit, dit zie, klinkt als uh, tijdrekken in een zoektocht naar een uitweg.
3: Ja, dus zo klinkt het inderdaad. Ja, we weten zeker dat die zoektocht, dat dat vooral een juridische zoektocht is. En uh, ja, wij zijn ervan overtuigd, Rittenveen, dat dat een hele lange, moeilijke weg wordt voor de juristen. Dat hebben ze eigenlijk vorige week zelf ook al aangegeven in een, uh, een besloten meeting aan de Tweede Kamer. Het is eigenlijk niet mogelijk om een vergunning te krijgen voor, voor Schiphol al. En datzelfde geldt dus ook voor Leeds
1: Er is wel een vergunning te krijgen voor Schiphol, alleen met minder vliegbewegingen, zei uh... Milieuactivist Johan Vollebroek.
3: Ja, dat zou inderdaad uh, kunnen, ja. ja. Maar dan, ik heb begrepen ook dat Schiphol daarna aanzienlijk minder vliegbewegingen moet. Ja, en nu gaan er ook wel stemmen op uh, of dit dan niet een oplossing is om dan lees dat airport te openen. Maar dat gaat niet lukken, want die willen juist de stikstofruimte die Schiphol al helemaal niet heeft, gaan gebruiken om zelf open te kunnen. Dus ja, het is pot nat.
1: Nou ja, of meer boeren uitkopen, want de boeren die hebben veel meer stikstofuitstoot dan de luchtvaart. Slechts 1%. procent. Ja,
3: ja, ja, dat klopt. Ja. En daar denken dan de
1: boeren ook weer anders over. Dus het zit nog steeds muurvast. Nou ja. ja, goed. Met wat geld valt er vast iets op te lossen.
2: Ik ben wel benieuwd wat... dan wat, uh, uh, een beetje de laatste vraag met, met uh, het regeerakkoord wat er nu ligt. Wat betekent dit voor jullie voor, voor zeg maar, de komende jaren? Want ja... Je had misschien een strategie aangepast op dat er nu een besluit zou komen. Oftewel, ja, dan heb je geen strategie meer nodig, want dan is de kogel door de kerk. Dat is er nu niet. Wat ja. gaan jullie nu doen?
3: Ja, dat was natuurlijk het mooiste geweest als ze nu de streep er doorheen hadden getrokken. Want dan hadden we nu geweten dat er nooit laadvliegtuigen boven de Vrede komen. En dat weten we nu nog steeds niet. Dus we zitten nog in onzekerheid. Uh, we zijn nog niet van elkaar af. Uh, we gaan in ieder geval door met, uh, met actie voeren. We gaan nog steeds, we blijven bezig met mensen overtuigen dat Leenstad Airport gewoon een slecht idee is voor klimaat en gezondheid van de mensen. En natuurlijk heel erg belangrijk onze juridische procedures. Als Leenstad Airport toch nog een natuurrunning zou krijgen, dan gaan we dat natuurlijk aanvechten. Ja. De Leenstad Airport gaat nog lang niet open.
0: Als ik u mag vragen, als er zo meteen toch richting 2030 elektrische vliegtuigen gaan komen. Zou dat ook voor u dan een reden zijn om toch ook deze stappen dan door te zetten?
3: Elektrische vliegtuigen, heb ik uh, me laten vertellen, is echt nog uh, toekomstmuziek. En uh, het is geen mooie muziek, want die elektrische vliegtuigen die maken ook heel veel herrie. Ja, en die willen we hier gewoon niet uh, boven de Veluwe. moet je lekker rustig zijn, zodat we lekker kunnen wonen, lekker op vakantie kunnen gaan.
1: Maar de A1 horen jullie toch ook? In de A380 van Emirates, als je naar Schiphol gaat?
3: Ja, ik woon zelf niet in de buurt van de A1. A50 is dichtbij, dat hoor ik nog wel eens, maar... Um...
1: Nee, ja, maar goed, er lopen ook snelwegen over de Veluwe. Er is ook ander verkeer van Schiphol wat uh, over de Veluwe komt. Dus ja, ja nee, het is ook uh, misschien... Uh... Dat komt hey. er allemaal
3: bij inderdaad. Dat, is echt, uh, dat wordt ook een groter probleem.
2: Klopt. Heel erg bedankt dat we even mochten, mochten inbellen. Um, dan gaan we hier verder draaien met de podcast. Uh, tot de volgende keer. Nou ja, en en hè, mocht er inderdaad weer een besluit vallen rondom Lelystad... Uh, bellen we graag nog een keer. Dank, dank voor de tijd. Je... Oh, hartstikke
3: bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk om even
0: te doen. Hartstikke goed. Dank u wel. Tot ziens. Ja, als je dan eh, dit verhaal hoort, hè, dan, eh, enerzijds heb je natuurlijk een, een, vanuit een of duurvergunning heb je daar een verhaal. Het eh, geluid dat, dat is een heel begrijpelijk, aansprekelijk verhaal. Tegelijkertijd zie je dat op, vanuit alle luchthavens zo'nzelfde discussie nu speelt. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, hè, hebben we een heel groot probleem. Je hebt dat op Schiphol, dat gaat op Rotterdam, het gaat over alle luchthavens, speelt dezelfde discussie.
2: Want eventjes, hè, dan gaan we even daar, daar even het regeerakkoord laten we even achter ons. Dat, dat speelt hier nog steeds wel een beetje doorheen als een als spook. Maar laten we eventjes naar de verhalen rondom het krimpen van Schiphol gaan. Dat is een beetje een veelkoppig monster. We gaan het even proberen zo helder mogelijk te ontleden van wat speelt hier nu. Gerber,
0: leg even uit, wat, wat, is, wat is nu precies het probleem wat hier speelt? Ja, dus er speelt eigenlijk twee meer juridische aspecten. Eén daarvan heeft te maken inderdaad, met de natuurvergunning... Die is uh, niet voor de, de huidige situatie uitgegeven. Wat er dan zou gebeuren, he, waar de juristen voor waarschuwen, is dat je eigenlijk terugvalt op de oude natuurvergunning. En daarvan uh, wordt nu gezegd, van, he, tenzij je uh, andere maatregelen, he, zoals het uitkopen van boeren, kan, uh, kan, uh, uh, nou, als oplossing voor het stikstofprobleem kan gebruiken, val je terug op 400.000 bewegingen. Het tweede probleem heeft te maken met het geluid. Dat heeft dan, gaat er over het handhaven van bepaalde geluidsniveaus op punten. Daar is een nieuw stelsel voor bedacht. Die zou dan in werking treden op formeel met het nieuwe luchthavenbesluit... Wat we nu zien is dat het luchthavenbesluit nog steeds niet vast is gesteld. En dat hè, de, de, de afgelopen jaren het, het gedogen hè, van eigenlijk het handhaven op basis van die nieuwe normen, hè, dat dat door de IOT is toegepast, eigenlijk eh, juridisch gezien niet meer hand, houdbaar lijkt te gaan worden. En daarvan was vanochtend het nieuws hè, dat dat dan eventueel een terugval zou kunnen leiden tot 420, 450.000
1: bewegingen.
2: Ja, precies. En, en hè, Schiphol wil euh, nou ja, naar de 500.000 euh, bewegingen. We en
1: willen en, terug en, naar 500.000. Ja, precies. Ja,
2: en ik wou net zeggen, het liefst nog, nog meer volgens mij. Want dat is uiteindelijk wel. Hè, als Schiphol wil groeien, dan moet je over die 500.000 heen. In plaats van dat we dus nu omhoog kunnen kijken... moeten we naar beneden kijken.
0: Ja, ik denk wel, je stelt dat als hè, Schiphol wil. Hè. We moeten het ook gewoon zien als een, een, een maatschappelijk probleem. Hè. Dus hè, we praten over de bereikbaarheid van Nederland. Hè. Er is gewoon een, een, de vraag naar luchtvaart komt niet voor... omdat mensen in het vliegtuig willen zitten. Dat heeft te maken met... Dat mensen ergens naartoe willen of dat er bezoeker komt of uh, nou ja, zakelijke reizigers. Hè, dus eigenlijk moet je teruggaan naar van wat zijn al die uh, sociaal-economische ontwikkelingen die hebben geleid tot die vraag. En wat gebeurt er dan als je niet meer kan groeien of ze uh, verder terug gaat vallen?
2: Ja, en dan denk ik hè, in eerste instantie denk je heel simpel van nou als op Schiphol minder gevlogen wordt, dan betekent dat dat ik niet meer uh, drie keer per dag naar Ibiza kan vliegen. Dat, dat is niet de kern van het probleem. Hè? En het kern van het probleem zit ook niet bij de, de hoofdkantoren van, uh, van ING... en, uh, en uh, PricewaterhouseCoopers die, die her en daar zitten. Het, het gaat er meer om van, nou ja, um, kan je nog van en naar Nederland vliegen... als je hier moet zijn voor je werk, voor je studie, voor um,
0: uh, hey, cargo, uh, om maar wat te noemen. Daar zit de kern van het probleem. Ja, precies. Hè? Dat is eigenlijk eh, waar andere landen altijd heel erg luchtvaart hebben beschouwd. Van, hè, dat is gewoon een voersvraag, hè? en vooral passagiers voor vracht... Die moeten we accommoderen. In Nederland hebben we altijd heel het luchtvaartbeleid ingestoken. Vanuit de banen, vanuit de luchtvaart. En die netwerkfunctie om de internationale kantoren aan te trekken. En is eigenlijk dat het faciliterende karakter van een luchtvaart is steeds meer naar achtergrond verschoven. En hebben we ook niet meer zicht van hoe belangrijk dat eigenlijk nu is.
1: Ja, en um, ik hoorde vandaag van een bron nog even over die hele stikstofdiscussie. Ja, um, he, luchtvaartstoot 1% van, uh, is goed voor... 1% van de stikstofuitstoot in Nederland. Dus uh, heel veel bronnen kunnen ook niet plaatsen van waarom dat dan 400.000 zou uh, moeten worden. En uh, ja, je zit dan ook nog met uh, het luchthavenbesluit uit 2008. Ik begrijp dus dat in dat luchthavenbesluit is geregeld dat qua milieuruimte, qua stikstof, dus niet qua herrie, mm -hmm. uh, kunnen ze tot 500.000 plus nog 28% uh, erbovenop. Dus He, er loopt van alles door elkaar. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat het kabinet vandaag gezegd heeft: dat van nou ja, we willen die hub wel houden hier in Nederland. Het KLM die vliegt door met kleine vliegtuigjes door heel Europa. Daarmee halen ze mensen op die vullen de vliegtuigen naar onder meer naar Brazilië en naar Amerika en naar China, straks mogelijk weer. En uh, ja, daar staat het kabinet dan voor. Dus uh, ja, en als we dan teruggaan naar 400.000, wat, wat betekent dat voor zo'n netwerk?
0: Ja, nou, je, krijgt, dat een, een, je krijgt dan meerdere effecten die elkaar versterken. Dus ten eerste krijg je hè, dat de kosten voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, maar ook de Schiphol, eh, zullen stijgen per passagier of per, per ton vracht. Hè, als je een, een groot uh, operatie hebt, je moet eigenlijk die kosten dus... Uh, die uh, veel vaste kosten moet verdelen over uh, minder passagiers, dan gaan die kosten uh, gelijk uh, stijgen. Nou ja, als je dan die luchthavenkostenstijging schouwt, dat gaat het voor uh, low-cost maatschappijen gaat dat een relatief grote stijging opleveren. He, die dus, uh, zullen enerzijds daarvoor geraakt worden. Maar veel belangrijker is nog het effect he, voor de Nederlandse maatschappijen. Want wat krijg je? Dat als iedereen evenredig terug moet schakelen in het aantal uh, bewegingen, dat buitenlandse maatschappijen die van vijf naar vier bewegingen gaan. Heel makkelijk een groot vliegtuig kunnen inschatten. De Nederlandse maatschappijen zitten in principe op korte termijn vast aan hun huidige vloot. Dus die hebben een nadeel, die zullen marktendeel verliezen. Die hebben dus ook een, een kosten nadeel uh, vanuit hun operatie. Hè. Dus de, de grote maatschappijen van Lufthansa, Airways, die kunnen gewoon hè, doorontwikkelen. En steeds ook hè, die schaalvoordelen verder benutten om hè, die kosten laag te houden. Terwijl bij uh, Schiphol uh, de Nederlandse maatschappijen juist alleen maar kosten zien stijgen. Ik verwacht dus dat, 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 dat daar het effect al gelijk al van is dat uh, de winsten uiteindelijk vooral de buitenlandse maatschappijen gaan en de Nederlandse maatschappijen het steeds lastiger gaan krijgen. En dan heb je het tweede effect. Dat gebeurt er dan met he, dat hub-model. En dat is, dat is een, een, eigenlijk een soort kaartenhuis. He. Het moment dat dan één vlucht weghaalt, dan heeft het gelijk gevolgen op de inkomsten of op alle andere vluchten. Nee, heel veel andere vluchten. Dus het is een, een soort systeem waarbij als je de eerste kaart wegdekt, dan gaat de tweede kaart ook makkelijker om. Ja, dan is eigenlijk niet meer te voorspellen van hoe ver dat dan terug gaat vallen.
2: Nee. En dan heb je natuurlijk ook nog eens de omgeving. Ik bedoel, iedereen, we komen allebei uit, uit Amsterdam in omgeving. Nou, hè, normaal gesproken wemelt dat hier van de toeristen. Ja, die, die komen, een enkeling komt met, met, met de trein of met een cruiseschip aan. De meeste landen natuurlijk gewoon op Schiphol om daarheen te gaan.
1: Nou dat ja, met de auto komen ook veel mensen uit de omgeving. Ja, dat landen. is wel waar. Maar
2: dan hè, ja. even, even vanuitgaan dat. dat, dat uh, nou, de, de treinen tussen Schiphol en Amsterdam, dit alles vol. Uh, nee, ja,
1: oké. Okay, ja, die, die ja. komen ook over...
2: allemaal. Die zijn wel. De, de toeristische sector hier is wel afhankelijk van wat er gebeurt op Schiphol.
0: Ja, Af... nou, even terugkomen op wat voor toeristen er komen. Hè. Dus de mensen die met het vliegtuig komen, dat zijn vaak ook zakelijke reizigers. Die zitten vaak in de vier- of vijf-sterren hotels. let relatief veel uit. Hè. Dat werkt gelijk door bijvoorbeeld in de toeristenbelasting. Hè. Dus. We hebben nu al gezien in de begroting van 2021 heeft de gemeente Amsterdam een ontzettend groot gat. Ja. Dat heeft dus te maken met die dalende inkomsten. Maar de gemeente Amsterdam alleen al heeft 90.000 mensen die werkzaam zijn in de toerismesector. 90.000. 90.000. En dat zit op de deel van we zijn ook voor mensen die vanuit Nederland komen. Maar ja, als je dat allemaal gaat doorrekenen en je zou de luchtvaart zelf, de directe indirecte uh, banen, dat hebben het over 100, 120.000 in, in 2019 nou, als je daar nog 90.000 alleen nog voor de uh, gemeente Amsterdam bij optelt als je dat in één keer eruit zou moeten halen ja, dat heeft misschien op landelijk niveau, hè, dan denk je van nou, hè, nou zou even toch nog kunnen, maar op het allemaal in die metropoolregio en dat gaat zo'n trickle want die mensen geven dan ook weer minder geld uit aan andere consumptiegoederen, dus hè, dat gaat een enorme weerslag hebben, zeker in de, in de noordelijke randstad.
1: Ja,
2: is dat, is dat in, in, in miljarden uit te drukken? Of is dat ja, dit is misschien zo.
1: Nou ja, de toegevoegde waarde van Schiphol was voor de coronacrisis, zeg maar, een mm -hmm. brede, was 10 miljard. Nou ja, god, ja, dat gaat dan met, dat dan met miljarden naar beneden. Eerder vanmiddag spraken we met Dirk Beljaarts. En hij is voorman van Koninklijke Horeca Nederland. En die vertegenwoordigen de hotels, en de cafés en de restaurants. En hij zegt. Ook dat er te weinig aandacht is voor de bredere effecten van een mogelijke krimp van Schiphol en hoe dat dan doorwerkt in de economie. Hij zegt dat het voor uh, Nederland heel erg belangrijk is dat we een mix houden van zowel zakelijke reizigers als toeristische reizigers.
3: Die mix is juist goed, omdat je dan niet alleen afhankelijk
2: bent van waar uh, gasten, misschien wat van dichterbij komen. Omdat we ook juist zien dat de intercontinentale Gast, zowel zakelijk als uh, toeristisch, dat die uh, vaak een wat langere verblijfstuur uh, hebben. Um, en dat is dan ook weer
3: interessant voor, uh, voor uh, hotels, maar natuurlijk uiteindelijk ook voor restaurants en, uh, en cultuur, musea en noem maar op. Dus dat is heel belangrijk. En er zit ook een andere bestedingspatroon uh, uh, aan.
2: Uh, en dat heeft vaak ook met het type hotel uh, te maken. En, en uh, als je gaat voor een week, dat je dan bereid bent wat meer te betalen dan als je voor een dag als Duitser eventjes over de grens komt en dan weer teruggaat.
0: Ja, maar alleen als je nou even kijkt, hè, van stel dat de 30.000 of 40.000 mensen uit moeten gaan, die moeten ontslagvergoedingen hebben, die komen in de WW terecht, hè, en je hebt geen belastinginkomsten meer, dan alleen al daarom praat je al binnen een jaar over een miljard. Ja. Hè, en dan heb je het alleen over zomaar, Amsterdam en Schiphol medewerkers.
1: Maar ja. hoe, hoe verklaar jij het feit dat... Die economische component volslagen uh, buiten de ook politieke discussie uh, blijft.
0: Ja, en dat komt eigenlijk uh, omdat we van oudsher altijd hebben gezegd, he, de luchtvaartsector ook wel een beetje uit ons gezelf te danken, van, eh, dat uh, de banen van de luchtvaart zijn belangrijk en uh, luchtvaart, het netwerk is belangrijk voor die, hoofd, uh, voor die, uh, die verdere uh, aantrekking van buitenlandse bedrijven. Het is eigenlijk volledig uit het zicht gebleven he, hoe dan de rest van de samenleving afhankelijk is van dat netwerk. En dat geldt dus voor de bedrijven. Nederlandse bedrijven. Nederland is de nummer twee exporteur in de wereld. En Nederlandse bedrijven. Die zijn afhankelijk om nou ja, competitief te kunnen concurreren. Als op een moment die schaarste gaat optreden. Nou ja, dan. Een aantal effecten optreden. Ik het misschien zo nog even over hebben. In ieder geval gaan de kosten bijvoorbeeld. Hoeveel luchtvracht gaan, zullen het gaan toenemen. Wat, wat krijg je dan? Dat het exporteren en het importeren voor Nederlandse bedrijven. Zal duurder worden. En dus de concurrentiepositie van dat soort bedrijven. Zal, de, zal teruglopen. Ja.
1: En onze komkommers, die uh, verschepen we die dan nog naar het Midden-Oosten? Of uh, komt Qatar ze dan zelf halen?
0: Ja, nee, dat, er gaan ook allerlei effecten spelen inderdaad met, uh, met uh, ja, uh, verschuivingen. Ja, ik, ik vrees ook, hè, uh, het is misschien wel zo'n een, een virusoverwinning dat je denkt dat je dan uh, milieuwinst haalt omdat er minder vluchten op Schiphol zijn. Maar als vervolgens iedereen met de auto... Uh, eh, andere bestemmingen over naar eh, Schiphol is de best bereikbare plek met een openbaar voer naast waarschijnlijk Utrecht Centraal. Er eh, dus zijn alle Schiphol-medewerkers die gaan met openbaar voer bijna allemaal. Mm -hmm. eh, als je dan naar een andere locatie gaat, dan zullen die mensen daar gewoon vaker met de auto heen gaan, verder weg moeten. Die, eh, wat ook vaak vergeten wordt in de, de, de CO2-winst die dan berekend wordt, is dat die andere banen die ze gaan doen ook een energievoetprint hebben, ook een, een CO2-voetprint hebben. Dat kan je niet zomaar denken omdat die uit het systeem verdwijnt. Dus je ziet er heel gauw dat nou ja, ook uit de rapporten die bijvoorbeeld in de zomer zijn of over Schiphol. Heel snel wordt rijk gerekend en al die andere effecten ofwel niet becijferd worden of überhaupt niet benoemd worden. Ja en tegelijkertijd hebben we een pak ik even het regeerakkoord bij, want die,
2: daar stond het wel heel lekker in opgezond. Dan ga ik even citeren. Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing. Lalalalala. Als ik het hoor dan denk ik ja, maar er speelt wel een hoop als je dan niet teruggaat in het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Hoe los je dat dan op? Of is dat een probleem wat zich misschien ook wel deels vanzelf
0: oplost door de ontwikkelingen die al gaande zijn? Ja, er is natuurlijk een natuurlijke trend in, ook in het qua geluidsoverlast. Dus de uitversering van de 747 heeft een hoop geschild. KLM overweegt de grote orde van nieuwe vliegtuigen. Die zijn echt 20% stiller. De nieuwe Embraers die ze hebben aangeschaft. Daar gaan gewoon al grote stappen
1: gezet worden. Ja, maar iedereen bagatelliseert De tegenstanders bagatelliseren dat voortdurend. Van, ja. Uh, ja, maar ja, het is toch overlastig. Nou, die 747, boom 747 zijn er allemaal uit. PBL heeft uh, gerekend dat Schiphol wel tot 620.000 vliegbewegingen kan doorgroeien. vanwege de, de winst op, op, op de herrie. Ja, je
0: ziet eigenlijk, hè, ik merk dat aan beide kanten. dat enerzijds, hè, ik woon zelf ook in de buurt van Schiphol. en er zijn echt mensen die ook echt overlast hebben. Dat wil ik zeker niet bagatelliseren. Mm -hmm. Maar als je het feitelijk ziet, hè, dan, dan zit daar toch echt wel een dalende trend in. Even met het CO2, dat is ook een heel erg beeld dat die luchtvaart mee doorschroeit. Maar binnen Europa is de CO2 van de Europese luchtvaart de afgelopen jaar stabiel. En zelfs nu aan het dalen. He, dus er zijn al... al...
1: Corona-effect?
0: Nee, nee, maar ja. even afgezien van het corona-effect. Ook tot 2019 ging, is, dat, uh, is dat al ja, en, ja, Het Er wordt ook best wel vroeg grote zakelijke reizigersbureaus, de adviesbureaus. Maar ook uh, toenemend worden de, de pakketreisverkopers Die compenseren al automatisch de CO2. Dat zit allemaal al in... Iedereen
1: is er toch best wel bewust van het, het milieuprobleem, zeg ja.
0: jij. Ja. Het ja. neemt niet weg dat we eraan moeten werken. Dus ik werk zelf ook actief aan de ontwikkeling van de introductie van elektrische vliegtuigen. Maar het, het is een hele gevoelige balans. En wat, we, wat ik eigenlijk merk is dat we heel snel eigenlijk alleen maar die negatieve effecten bekijken... Ook als het gaat over gezondheid. Ja, ze willen ook gezondheidsklachten. Maar de levensverwachting in de Haarlemmermeer... behoort tot de hoogste in, de, in de Nederland. Ja, in Friesland
1: ja. is het lager.
0: Ja, hè, ja, dat dus is wel uh... heel goed nieuws. Ik woon in de Haarlemmermeer. Dat vind ik heel ja. lekker om te horen. Ja. ja. ja.
1: Dus uh, ja, alles wordt wel um, ja, opgeblazen... of nou, misschien niet in perspectief meer gezet. Hebben we daar geen geduld meer voor?
0: Nou ja, ik denk dat we heel snel schieten... in eigenlijk alleen maar die negatieve effecten... en de positieve effecten eigenlijk voor lief nemen. Of zoiets, nou dat redt zichzelf wel... Uh, wat ik ook zie is dat er eigenlijk een gebrek aan systeemdenken is. Dat heeft te maken met die MKBA-methodes. bijvoorbeeld in de, in de Een
1: MKBA, dat is een bepaald onderzoek naar de maatschappelijke uh, kosten en baten. Dus daar is altijd veel om te doen. Ja. Maar ga verder. Uh, Welk onderzoek doe je?
0: Nou, de afgelopen zomer is een onderzoek uitgevoerd naar, uh, door de uh, opdracht van de uh, gemeente Alsmeer. Naar de MKBA, uh, MKBA van Schiphol. Ja, wat, wat je dan uh, ziet is dat daar vanuit wordt gegaan. Hè, dat daar bijvoorbeeld al, alleen al in 2030 7,5 miljoen passagiers niet op Schiphol komen. Maar dat die wel op andere luchthavens terecht kunnen. Eh, tegelijkertijd zie je dat er dezelfde discussie over eh, groeisscenario's van andere regionale luchthavens speelt. Die er vanuit gaan, als wij dicht gaan, dan eh, kunnen ze wel op andere luchthavens. Hè. Dus er is een totaal gebrek aan systeem, denk, We rekenen onszelf heel erg rijk. En dat werkt ook zo met de banen. Eh, Zo'n methodiek gaat ervan uit dat er geen structurele werkloosheid in Nederland is. He, dus die baan, de verlies van die banen wordt niet als een verlies beschouwd. Maar ja, als je op dezelfde manier zegt... Van, nou, we willen eigenlijk minder dat, we willen minder boeren, we willen minder datastiel... dan bij elkaar heb je echt een probleem. He. Het is het gebrek aan systeemdenken in deze methodiek. Ja. ja,
1: en dat is ook het, een beetje wat mist in dat onderzoek van afgelopen zomer. Dat, oh ja, de hub blijft dan wel bestaan, omdat de ticketprijzen omhoog gaan. Ja, je zult gewoon zien dat Lufthansa, NBA... En Air France gewoon een treintje opzetten naar Schiphol. En gewoon die passagiers inladen. En dan vliegen we naar Johannesburg of naar China via die andere en ja, ja,
0: Wat zo'n rapport bijvoorbeeld niet doet. Hè, en dat heeft, het is een methodiek vastgesteld. En er zitten natuurlijk heel veel complexe oorzaak-gevolgen aspecten in. Maar zo'n onderzoek gaat niet in op wat het dan doet hè, met, met de kosten van Schiphol per passagier. Of hè, wat het doet met de unitkosten van KLM. Als je niet meer kan groeien. En wat doet dat dan met de concurrentieverhouding? En want ze gaan ervan uit dat er die luchtvaartmaatschappijen winsten maken. Waarvan 50% van die winsten dan Nederlandse maatschappijen zijn. 50% dan buitenlandse maatschappijen. En zoals ik net heb uitgelegd, gaan die Nederlandse maatschappijen daar on, on, veel meer last van krijgen. De Buitenlandse maatschappijen. Mijn verwachting is dat al die winsten. die we op een gegeven moment hebben, bij de grote schaarste. naar die buitenlandse maatschappijen gaan. Die komen ja. bij
2: Qatar en bij Etihad. en wij bij de, dat soort. Uh, Emirates. Ja, ja, ja.
1: En. Um... En dan is er ook nog, hè, dat, daar houdt ook eigenlijk niemand rekening mee in deze discussie. Uh, ja, uh, KLM die zal haar marktmacht nooit terugkrijgen mocht, uh, mochten we in Nederland toch zo dom zijn om gewoon plop die uh, aantal vliegbewegingen naar beneden te schroeven. Hoe, hoe zie jij dat juridisch uh, verlopen? Gaat Delta, Amerikanen, die hebben grote basis op Schiphol, gaan die dan, gaat Nederland dan zeggen tegen de Amerikanen jullie mogen hier niet meer vliegen?
0: Nou ja, dat is inderdaad een hele ingewikkelde discussie. Hè. Ten eerste gaat het over, je moet bestaande rechten afnemen. Nou, daar gaat een, een heel ingewikkeld uh, spel uh, spelen. Uh, als er een rechterlijke uitspraak is, dan zit je in een iets andere situatie dan als bijvoorbeeld de overheid zelf zegt. Hè, van, nou, we, gaan, we vinden het eigenlijk wel mooi zo, we gaan niet meer groeien of naar beneden. Hè. Dan, dan krijg je eigenlijk hè, dat, dat je het vrije verkeer van, van uh, nou ja, goederen en mensen gaat belemmeren en, de facto ook een soort handelsblokkade uh, opgooit. Hè. Dat, ik kan geen handel meer, uh, meer maken. Ja, want we ja. hebben
1: nu zogeheten open skies ja. bijvoorbeeld hè, met Amerika. Ze dus ja. mogen eigenlijk onbelemmerd hieraan monsteren. Het ja, uh, dat 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 staat letterlijk
0: in open skies hè, dat de Amerikaanse maatschappijen... unrestricted access hè, tot Nederlandse luchthaven uh, kunnen krijgen. Ja, dan kan wij als Nederland... Ja, uh, er komt een hele ingewikkelde in, uh, internationale afspraak... Hè. Uh, en dan is het even de vraag van wat houdt dan stand? Hè? Van, is dat dan een uh, zaak van uh, nou, dat internationale uh, afspraken belangrijker zijn dan een, een, een stikstofdiscussie in Nederland? Nou, ik, ik kan dat niet voorspellen, ik ben geen jurist. Hè. Wellicht dat de stikstofdiscussie dan toch echt de, de feitelijke bottleneck hebt, maar het gaat grote problemen geven, denk ik. Ik zit dan even te denken
2: vanuit hè, de, de, de Nederlandse consument. Uh, dat, dat probeerde we net ook een beetje bij het regeerakkoord. Van, hè, wat, wat, wat betekent dat voor uh, uh, nou ja, zeg maar mijn, mijn buurman die gewoon op, op vakantie wil en uh, hier gewoon uh, een goede boterham wil verdienen. Wat, wat zou het, hè, het, 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 mocht het zover komen dat Schiphol moet inkrimpen. Wat, wat merk ik daarvan? Gewoon als... Of wat merkt mijn buurman daarvan? Merkt hij dat hij daar dat het economisch tegenwind geeft? Merkt hij dat nou ja, hij bijvoorbeeld zijn bedrijf moeilijker kan runnen? Wat gebeurt er?
0: Ja, kijk, wat we vaak vergeten is, is dat hè, transport is eigenlijk het smeermiddel van de maatschappij is. Je maakt gebruik van, van verschillen in, in, in factorkosten, zeg ik wel vaak. Hè? Dus, en Wat je dan op een gegeven moment gaat krijgen is dat eh, het gewoon het leven wordt duurder. Eh, het heeft te maken direct met die tickets. De producten die je uit het verre buitenland moet komen... die gaan nog wel even duurder worden. Als alles, nee, al de kosten. Zowel door die krim, maar ook hè, die milieumaatregelen... die nu zijn aangekondigd. Je gaat inderdaad minder op vakantie zijn. Je kan als je op familie... Je zult, feitelijk zullen op een gegeven moment minder mensen gaan reizen. Dus dat betekent echt dat je dus ook... Ja, toch wat minder vaak naar familie op bezoek kan... of bezoek uit het buitenland gaat krijgen. En dat is heel raar, want... We zijn eigenlijk helemaal bezig met de Europese integratie. We willen dus juist zoveel mogelijk sterk Europa hebben. Open economie. Open ja. economie. En we zijn steeds meer, ook afhankelijk nee, ook van buitenlandse... ...heel veel eh, eh, ook vluchtelingen uiteraard. Maar goed, zijn, de maatschappij is zoveel internationaal geworden. En dan gaan we in één keer... Hè, dat is eigenlijk ook die, die hele vraag is daardoor eigenlijk gedreven. Niet zozeer doordat mensen vaak naar Barcelona voor een weekend gaan. Dat is voornamelijk hè, die internationalisering. En nu gaan we in één keer... Dat omdraaien. Dus dat heeft allerlei consequenties over nou ja, hoe wij leven. En, en, en dat gaat veel verder dan maar even een weekendje minder naar Barcelona.
2: Ja. Sluiten we sluit dit onderwerpje een beetje. Want, nee, je hebt het net over, over vluchtjes naar, naar, naar Barcelona. Daar gebeurt nu iets heel grappigs mee. En dat, ook een beetje, nou, dat heeft ook allemaal met beleid te maken. Dat, dat kwam gisteren heel erg naar voren. Avondlockdown is verlengd en de vakanties uh, beginnen eerder. Het gekke effect daarvan is dat het binnenlandse toerisme natuurlijk helemaal op zijn gat ligt. Hotels zijn, nou ja, kunnen alleen maar uh, dinertjes op de kamer geven. Uh, restaurants zijn dicht. Uh, het schiet allemaal niet op. En dus zien nou ja, de, de mensen die spreken, de reisbranche, die zien nu ineens... Nou, iedereen gaat net de grens over. Uh, zeker in de kerstvakantie... Uh,
1: boeking... Lekker naar België. Nou ja, uh, dat precies dat. Uh,
2: Antwerpen heeft... Uh, de, de, ik sprak een, uh, een bron met Ingmar Bruinsma. Die zei van nou, Antwerpen wordt bijna 2,5 keer zoveel geboekt. Of zelfs meer. De aantal boekingen dat hij zag naar Düsseldorf was uh, 300%. Lekker naar de
1: kerstmarkt. Um, nou
2: ja, precies. En het ding is, daar zijn de restaurants open. Daar kan je lekker het over s'avonds onder een heatertje zitten. Hetzelfde. Uh, nee, uh, vliegtickets zag, geloof ik, uh, een stijging van 70% in het aantal boekingen. Uh...
1: Ja, dat uh, was vanochtend. Ja, ja een Mensen...
2: zei website uh, vanochtend.
1: Ja, drie keer, drie keer zoveel boekingen sinds uh, de sluiting van de basisscholen is uh, ja. aangekondigd. Ja, dus dus niet, iedereen die ja, het zegt, ja, erop gaat uit. Hè? En volgende week is het eigenlijk nog voor de kerstpiek. Dus ja. je kunt waarschijnlijk voor niet al te veel geld. Kun je nu een leuk reisje boeken?
2: Het is natuurlijk ja, het is wel grappig om te zien hoe, hoe mensen daar zo snel op inspelen. Hè? Dat, dat iedereen denkt van, nou ja, ik, nou ja, goed, kijk naar buiten. Het is grijs, grauw en de, je denkt, ik, wil naar, ik moet even gaan het naar de zon. Uit. Ja, ja. ja het, 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 is, het is, je ziet daar, ook hier zie je een binnenlandse beslissing van, nou ja, hier kan je nu niet zoveel. Nou, we hebben gelijk, hoppatee, uh, we gooien het over een andere boeg.
1: Reizen jij. leeft. Ga jij,
2: uh, jij weg in de kerstvakantie eigenlijk, Iteke?
1: Nee, nee? <laughs> nee, dat was ik niet uh, van plan. Nee, uh, ik hang altijd het uh, dagje maan lekker weg in eigen land.
0: Weet je? Dus, oh, en jij, Gerben? Ik uh, ga wat verder weg, maar dat heeft uh, met familiebezoek uh, te maken. Ik ga ja. naar Zuid-Amerika. Oh, heerlijk. Oh, heerlijk.
1: Wow. Lekker weer.
0: Familie in...
2: Brazilië. Daar is het hoogzomer nu. Ja. <laughs> um, ik zit even te denken. Ja, nee, daar wordt gewoon natuurlijk. Uh, moet je dan allerlei halsbrekende toeren uithalen met testen en quarantaines of valt dat, uh, valt dat mee? In nee, dat van? valt
0: mee. Eens. Je moet wel een vaccinatiebewijs hebben en een coronatest uh, laten doen voordat je in het vliegtuig stopt. Ja, ja. Geen ja. booster,
2: perikelen. We uh, niet allemaal van dat soort fraratsen. Nee, in Brazilië is altijd... heeft
1: het volgens mij ook uh, de reisrestricties opgeheven, zag
0: nou, ik? Nou, ze stellen een vaccinatiebewijs. Uh, Verplicht, maar ja, het, daar is de, de, de incident is heel erg laag. Hè? Dat is nog lager dan wij hier in de zomer hadden, volgens mij. Yeah. Ja, ja, dus ja. mij. jij gaat die,
1: lekker aan het strand.
0: Iedereen
2: heeft het daar al gehad, volgens mij, inclusief de president twee keer al met <laughs> al. Maar uh, dat, dat zal misschien helpen. Zullen we maar even aangaan naar de uh, last call,
1: dames en heren? Dit is de last call.
2: We noemden het net al eventjes Sunweb. Yeah. Ja, het ik, ik, ik hoorde het gisteren al, ze hebben het vanochtend bekendgemaakt. Ze gaan stoppen met, met nep reclames en nep video's. Kan jij dit enigszins uitleggen, Ethike?
1: Nou, ik vond het eigenlijk een beetje duister wat ze nou precies bedoelden. Bedoelen ze nou hun eigen foto's die ze bij hun persberichten ja, die, doen? Die
2: indruk had ik wel een beetje. Dat, volgens mij kwam het er vooral op neer uh, dat, dat, dat mensen. Nou ja, hey, je wordt natuurlijk naar een vakantieadres gelokt met. Alle hele idyllische plaatjes. En, en, nou ja, meest... ja, dan staat
1: er toch een betonnen muur voor je hotelkamer. Ja. Maar goed, ja, daar... Ja, nou ja, hoe ver kun je gaan hè, in, in reclame? Je mag niet liegen. Ja, die, die, die zee is misschien dan net iets minder blauw. Ja,
2: ja. Maar, maar volgens mij was het ook, gingen ze uh, zorgen van: nou ja, we gaan, we gaan he, niet meer uh, een fotomodel aan het einde van een Infinity Pool. Uh, ontzettende hunk naast, hem, naast die enige palmboom op het resort. He, we gaan gewoon echte gasten uh, gebruiken om het een beetje aan
1: te prijzen. Um, nee, het, dat het is... kan wel werken, maar daar zullen ze toch ook wel een bepaalde uitstraling voor willen hebben, ja, lijkt mij.
2: Ik, ik, zit het, ik zit het heel snel door te... Waar, even een, een, een quote van, uh, van, uh, van Matthijs de Brink, de CEO van, uh, van Sunweb. De mooiste herinneringen worden vaak vastgelegd met te weinig licht, zonder een herkenbare verwijzing naar de bestemming. De foto roept ook direct een speciale herinnering op in die vakantie. Die herkenbare, imperfecte en toch zoveelzeggende beelden gaan we delen met Nederland.
1: Ja. Misschien is het wel een aparte campagne.
2: Ja, maar nee? ik vind het ergens ook wel grappig. Het past wel heel erg bij, bij hè, op het, 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 de tegenbeweging. Dat je op Instagram niet alleen maar uh, uh, nou ja, inderdaad, de wasbordjes en de, 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 perfecte, de perfecte curves uh, ziet.
1: Ik weet niet of we daar zouden we die beweging. Zou Sunweb die beweging nog tegen kunnen houden van het ideale vakantieplaatje?
0: Ik weet niet. Maar ja, we Krijn gaan het maken. Uh, uh, ja, is het. Wat denk nou, jij over... Gerben? Ja, ja, je hebt op een gegeven moment ook wel natuurlijk een paar Instagram eh, mensen die zeggen van nou ik laat maar even mijn echte ik zien. Maar je ziet ook niet dat dat dan eh, echt aanslaat. Hè. Je blijft er toch wel, eh, je zit er niet veel op, maar dat je ook wel gewoon eh, eh, toch wel vaak eh, de mensen zich, eh, mooier maken dan eh, wat het is. En, ja.
2: Maar dat ja. hoort er ook een beetje bij. Ik heb laatst mijn huis verkocht. Ja, dan worden er ook foto's gemaakt waardoor mijn huis net wat groter lijkt en wat, wat lichter dan dat het daadwerkelijk is. Dat hoort toch een beetje bij reclame? Dat, dat, Ja, ik vind dat best wel... Oh, is dit economisch slim, uh, Gerbe? Nee,
0: misschien dat het voor een bepaald segment aanslaat. We zullen
2: het zien. Ja, nou, we gaan het merken. Ik ben heel benieuwd naar de eerste, de eerste reizen die op die manier worden verkocht. Ik kan me wel voorstellen dat dat qua reviews scheelt. Dat mensen niet zeggen van... Niet, nou, het dat ze niet teleurgesteld tegen. zijn. Nee, precies. Ja. 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 Um, we gaan het zien. 15 december start die campagne, zie ik in ieder geval staan. Nou, ik uh, ben erg benieuwd. Um, wij gaan ons in ieder geval maar eens opmaken voor de kerstvakantie. Nog verder met het regeerakkoord uitpluizen. En we zijn er nog één keer voor het begin van het nieuwe jaar.
1: Ja, dan gaan we het hebben over het afgelopen jaar. Oh, af... wat een luchtvaartjaar was het weer. Nou, ja, wat hebben we gevlogen? Nou ja, vooral alle corona, hè? Ja,
2: precies. Ik wou Paniek. net zeggen...
1: We hebben eigenlijk nog niet gevlogen. Maar nee. goed, het was weer een memorabel reisjaar.
2: Precies. We kunnen misschien dan ook wel een beetje vooruit blikken in de tussentijd. Zou ik zeggen, uh, bedankt voor het luisteren. Luister dan vooral weer. Laat een review achter en een, een waardering. Het liefst met, uh, met heel veel sterren. Uh, op de Welbekende Podcast apps. En, en dan zijn wij er over twee weken weer. Dankjewel.